0: Hola, ¿qué tal? Como sabrán nuestros egregios escuchas, aquí nos dedicamos a las cosas pasadas, a la literatura que ya ha superado la prueba del tiempo. Así pues, palabras descomunales, yo lo sé, es un oasis, un refugio en contra del atosigamiento de la vida moderna con sus controversias, sus chismes, sus ciclos noticiosos que han hecho de la palabra algo desechable. Dicho esto, Este podcast no se trata de mirar con admiración al pasado y decir, ¡Oh, qué hermoso era todo! Ojalá pudieran aquellos tiempos venerables volver. Sino que se trata de defender lo justo, lo bello y lo bueno precisamente en el contexto contemporáneo. Así pues, en este episodio nos vamos a ocupar de una controversia que ya está un tanto rancia, pero que nos habla sobre la perversa reivindicación de la censura y de una de las peores enfermedades que puede sufrir una cultura, que es la falta de sentido del humor. Acudir en defensa del humor es una tarea fútil, pues uno tiene que argumentar en contra de personas que, por la misma naturaleza de su ataque, carecen de sentido del humor es parecido a explicarle a un ciego el deleite de contemplar un cuadro de Bruegel el Viejo. Aunque nuestra misión es aún más difícil, pues las sordas de intelectos vacuos que se ofenden por un chiste, gozan a la vez que se indignan. Y febles y pusilánimes almas sin compasión que son, creen que su venganza es sinónimo de justicia. Defender los chistes malos es de futilidad aún mayor, tanto que llega a lo cómico, lo cual es muy adecuado. Pero al igual que el arte, la mofa muchas veces se basta a sí misma. Si bien se comprende que quien ha determinado categóricamente que «Es que hay cosas de las que nunca está bien bromear» se encuentra ya más allá de todo argumento, hay también muchos que están indecisos y que, sujetos a las insidiosas presiones de la corrección política conceden que hay chistes por los que pues, simplemente no vale la pena luchar. Y a ellos va dirigido este podcast. El pasado 20 de enero, y por eso les, les voy diciendo que ya es una controversia un tanto rancia, una tal Irene García Méndez, una ex maestra de una universidad de esas privadas, este, como universidades medio patito, contó un chiste antisemita durante una clase virtual. Y así que los cazaescándalos profesionales viralizaron el video y tras caudales de indignación, prevaleció esta justicia chacotera y se alcanzó su despido. La universidad emitió un insulso comunicado de prensa que fue aplaudido como un acto de valentía y expiación, donde se extendían disculpas a la Comunidad Judía de México que, como todos sabemos, es uno de los grupos más vulnerables de la nación. Y ya que algunos opinan que uno solo puede burlarse de un grupo al que pertenece, cosa risible en sí misma, me adelanto a las objeciones y aclaro que sí, soy de raza judía, ciudadano israelí, y que mis bisabuelos escaparon de las verdaderas injusticias que una Europa agónica blandió contra mi pueblo. Regresando al penoso episodio que nos ocupa… Instituciones y opinólogos concordaron que cesar a la maestra Irene fue lo correcto y que extender disculpas insinceras a los judíos satisfacía ya a los dioses hidrópicos de la justicia social. Los más fanáticos insistieron no oh, que ya chole con los judíos y que había que extender el mismo principio punitivo y perseguir a quien se burlara de homosexuales, mujeres y otros grupos vulnerables. Hasta figuras de la envergadura de Alturo Saldívar, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de México, salieron al auxilio de la decencia con semblante indigesto a proclamar que el discurso de odio de cualquier tipo no está protegido por la Constitución. El dolor y la injusticia nunca pueden ser materia de chistes o ser tratados con frivolidad. Y pues queda muy claro que el discurso de odio no está protegido por la constitución, porque ni siquiera se menciona en esta. Así pues, con la misma compunción, puede uno proclamar que decir obviedades tampoco está protegido por la constitución. Tal es la frivolidad de la justicia sentimental. La pregunta que nadie se hizo es si la maestra Irene, al contar un chiste antisemita, incurrió en una verdadera injusticia. Es decir, tras contar el chiste, ¿Invadieron hordas de neonazis las calles de Polanco en busca de judíos a quienes justiciar? ¿Tuvieron mis paisanos que cerrar sus negocios temerosos de una nueva Kristallnacht? ¿Se reencendieron los crematorios de Auschwitz o las leyes de Nuremberg entraron una vez más en vigor? Pues no. El único odio en todo este asunto fue el que le dirigieron a la profa, quien resultó estar bastante indefensa para ser una nazi tan peligrosa. Dirán los indignados profesionales que el chiste sí tuvo una víctima clara y muy concreta. Es decir, la alumna judía que abandonó la clase virtual tras hacerle saber a la maestra que el chiste era de muy mal gusto. Concedamos este punto. Supongamos que hubo una verdadera ofensa. ¿Qué es lo que debe proceder? Me atrevo a sugerir que en una sociedad decente se buscaría la reconciliación. Suponiendo que en nuestro intelecto todavía cabe la distinción entre un insulto y un crimen. Despedir y desterrar a Irene no logra nada más que magnificar el daño. Además sienta un precedente ominoso. Porque ¿qué vamos a hacer cuando un tirano decida que ya no le da gracia que se burlen de él? Más ominoso aún es que se busque castigar el contenido de la conciencia. So pretexto de que alberga ideas peligrosas. Quizá Irene García Méndez dedica sus ratos libres a promover el odio contra los judíos y su creencia política más íntima es la de los protocolos de los sabios de Sion. Puede ser que los fines de semana lidera un grupo de pizzeros antisemitas que secretamente le pongan peperoni a las pizzas kosher. Tal vez su habitación está llena de afiches de Gering y en su diario urde planes para librar a México de la pesada carga israelita. (risa) Vaya, ese sí que sería un personaje de cuidado. Aunque lo más seguro es que Irene no sea más que una persona un tanto convencional, que difícilmente ha estudiado a fondo la historia del siglo XX y que sus poderes, horizontes y ambiciones se caracterizan más por lo tímido y lo vulgar que por lo megalomaníaco y lo genocida. Podemos adivinar con bastante certeza que sus opiniones son tan irrelevantes y mediocres que de no ser por los indignautas du jour, no merecerían nuestra atención. Tanto es así que, para mantener la atención de sus alumnos, no le queda más que recurrir a los chistes escandalosos. Lo que se intenta decir al insistir que el chiste de Irene es consecuente es que ella secretamente condona y promueve todo tipo de injusticias como el antisemitismo. Bajo esta lógica de chusmas, ella se convierte en perpetradora y signo de todos los crímenes que uno quiera imputarle. El chiste no fue un faux pas, sino una revelación de su alma. Un alma tan sucia que la convierte en cómplice de Hitler y sus famosos secuaces como José Vasconcelos, Diego Fernández de Ceballos y toda la derecha fifí. Y ahora que la comunidad judía también está bajo las miras del alto sacerdote de los Chairos y resulta que también son de pensamiento hitleriano, entonces pues sí, también resulta que ahora los judíos de México son aliados de Hitler. ¿Qué vamos a hacerle? no? Pero yo les pregunto, ¿es verdad que un mal chiste es sinónimo de una mala conciencia? Quien desee castigar los chistes malos se topa de inmediato con varios problemas que, irónicamente revelan la fealdad de sus intenciones. Admitir que se castiga solo la enunciación y no lo que el chiste revela sobre quien lo profiere implicaría que es lícito albergar las creencias más odiosas siempre y cuando éstas no se expresen. Aunque, si está bien creer algo, ¿por qué ofenderse si se dice? Si no hay odio tras el discurso de odio, ¿cuál es la utilidad de esta denominación? Debe quedar muy claro que no es la enunciación lo que se desea castigar, sino la conciencia. Y por lo tanto, el castigo debe ser ejemplar. Se trata, al fin y al cabo, de una guerra espiritual. En este régimen de venganza y resentimiento, ¿qué hacemos con todos los alumnos que se rieron del chiste o los que no protestaron enfáticamente en su contra? ¿Acaso no demostraron ser también simpatizantes de esta heredera de Himmler? Más allá, ¿no deberíamos sospechar de todos nuestros conciudadanos? Pues que se alberguen pensamientos igual de criminales. Claramente, el antichistista es también un inquisidor que, en el fondo, busca la confesión de los pecados del pensamiento y exige pruebas de pureza. Se puede argumentar que deberíamos castigar la enunciación del chiste independientemente de las intenciones, pues la existencia material de estas palabras es suficiente para causar daño. Es decir, que la enunciación es un tabú, como ocurre con la N-Word en Estados Unidos. Mi pregunta entonces es, ¿por qué tantos periódicos y asociaciones judías reprodujeron el chiste palabra por palabra? Si la enunciación, incluso disociada de intenciones, es perniciosa, ¿no debieron de haber censurado el chiste a toda costa? Insisto. Se trata de un crimen del pensamiento. Yo les pregunto a los justiciólogos, ¿de qué nos es lícito bromear? A mi parecer, prohibir los chistes es una tragedia para el pensamiento, pues todos los chistes, incluso los malos, encierran una verdad negativa que se hace manifiesta a través de una mentira, de una desproporción, y por eso son chistosos. Al prohibir los chistes sobre temas sensibles... No disuadimos el pensamiento injusto, solo impedimos que se ponga de manifiesto la desproporción que éste encierra. Los chistes crueles, aquí les va una explicación de cosa tan densa, ¿no? los chistes crueles verifican que hay una crueldad o no serían crueles. Los chistes de negros reafirman que hay una diferencia en el trato a los negros. Los chistes de judíos subrayan que los judíos han sufrido inmensas injusticias históricas. Los chistes machistas que hay desigualdad que afecta a las mujeres. Al prohibir los chistes, las desproporciones solo se pueden abordar a través de palabras serias. No obstante, una sociedad solo se ofende de los chistes cuando ya ha corrompido el discurso serio, Y este no le sirve más que para acrecentar como verdad la mentira que un chiste bien contado pondría de manifiesto. La función de la ironía, bien, nos lo recuerda Kierkegaard, es negativa. El chiste no propone nunca las verdades de una sociedad, sino que las pone a prueba al examinarlas bajo la luz de la desproporción y lo grotesco. Aristóteles, en su poética afirma que la comedia nos muestra a los hombres peores de los que son en realidad. Es decir, solo un necio o un tirano cree que un chiste pretende mostrar la realidad literal, pero sin el humor no podemos saber cuándo hemos abandonado el terreno de la literalidad. Es absurdo defender la libertad de expresión acusando a los acusadores de hipocresía. Por ejemplo. Muchos quienes se opusieron al despido de Irene se dedicaron a buscar tweets racistas y clasistas de una tal Adina Chelminski, una de las más indignadas y vociferantes víctimas del chiste de las pizzas. La realidad es que no hay quien no haya albergado un mal pensamiento o haya dicho algo fuera de lugar en algún momento de su vida. Si la pureza absoluta es lo único permisible, la depravación total será la respuesta. Nadie, nadie soporta el peso de la perfección. Además, nuestro papel cívico no debe ser el de buscar un chivo expiatorio, sino el de llegar al fondo del asunto y, en la medida de lo posible, favorecer el perdón y la reconciliación. Argumentan otros malhumorados pensadores que al burlarse de algo serio, se trivializa su importancia y el sufrimiento de las víctimas. Aquí, los antichististas no alcanzan a distinguir que no es lo mismo trivializar que aligerar. El humor, de hecho, es un remedio muy recurrido entre las víctimas de las peores tragedias, ya que sirve para crear un distanciamiento y una separación momentánea del dolor. Víctor Frank, que fue víctima del peor antisemitismo jamás visto, usaba el humor para conservar su libertad ante la desesperanza y atestigua que los prisioneros del campo de concentración recurrían al humor negro para no derrumbarse interiormente. Nuestros justiciólogos modernos, cabe decir, estarían más preocupados por atacar al psicólogo vienés que a los nazis que lo atormentaron. Pero se argumentará que Frank tenía derecho de burlarse de la Shoah porque él era judío. Pero, ¿por qué debemos aceptar que solo quien es miembro de un grupo pueda burlarse del mismo? ¿Solo los gallegos pueden hacer chistes de gallegos? ¿O es que los gallegos no han sufrido las suficientes injusticias y por lo tanto es lícito mofarse de ellos? Quizá deberíamos, para protegernos de la injusticia imaginaria de los chistes, luchar por la miseria universal para que en el infierno podamos burlarnos todos de todos y no solo de Manolo. Es verdad que las sociedades tienen tabúes, como la n en Estados Unidos o la suástica nazi en Alemania y Austria. No obstante, olvidamos que el tabú implica una prohibición seria o sagrada y no aplica para lo cómico. Si algo se puede concebir como chistoso, entonces no es un verdadero tabú. Tantos malentendidos en Estados Unidos con la N-word surgen del hecho de que los afroamericanos la usan coloquial y profusamente, en un sentido fraternal e irónico. Es imposible escuchar una canción de rap sin que esa palabra, que es prohibida proferirla para cualquiera que no sea negro, se, se pronuncie 15000 veces. Pero conforme los grupos raciales se integren, es previsible que algunos no afroamericanos comiencen a proferir la n-word en el mismo sentido coloquial. Y así es como, por ejemplo, la usa Quentin Tarantino, que es quizá el único no negro al cual se le ha permitido decirla. La suástica, pasando a otro ejemplo, la suástica como tabú también se ha debilitado. El uso cómico del símbolo nazi está claramente fuera de la prohibición como cuando las izquierdas austriacas se mofaron de la victoria de la derecha con un schnitzel en forma de suástica. Aunque obviamente hubo algunos ofendidos que obligaron a las autoridades a investigar el caso, el consenso fue que se trataba de una buena broma, y por si fuera poco, pues también era un comentario mordaz. Una objeción que me parece un poco más congruente en contra de los chistes, Es que propagandistas y tiranos acostumbran utilizar el humor para ridiculizar y denigrar a sus víctimas, y así justifican sus actos criminales. Pero ¿no será que los tiranos se apoderan de todos los iconos y discursos, sean estos serios o humorísticos, para lograr sus fines nefastos? Es decir, el uso injusto del humor no subyace en la naturaleza del chiste, sino en la naturaleza del tirano. Además, si de algo adolecen fascistas, nazis y comunistas, es que se toman las cosas demasiado en serio, y especialmente a sí mismos. ¿Qué mejor antídoto contra los discursos demoníacos de Hitler, con su virtud ensalzada y su seriedad escatológica, que el humor de Chaplin o Mel Brooks? ¿Qué mejor remedio contra la pomposidad utópica de la URSS que los chistes soviéticos que recogió y contó Reagan cuando convenció al mundo de que Occidente de hecho podía ganar la Guerra Fría? El humorista cumple una función negativa vital para la sociedad, que es la de destruir los discursos anquilosados. El chistoso, y porque así son los chistosos, el chistoso busca más risas que la validación del contenido de su chiste. Y por eso ataca por igual todas las posturas políticas, todas las religiones, todas las razas, todos los grupos dentro de una sociedad, evidenciando lo absurdo y lo ridículo. La infausta Irene no quería ofender ni violentar, sino tan solo que su clase virtual, que es un chiste en sí misma, no se hiciera tan pesada. O sea, quería congraciarse con sus alumnos y ya. Si algo se reveló tras el chiste de Irene García Goebbels, es que a diferencia de de su contraparte nazi, es decir, Joseph Goebbels, ella gana menos haciendo el mismo trabajo por el simple hecho de ser mujer. Cuando decimos que hay cosas de las que nunca está bien bromear, creamos un desequilibrio de perspectivas. Si solo podemos abordar un tema con total seriedad, terminaremos por insuflarlo de complacencias y banalidades que un chiste podría derrumbar en un instante. Y por eso es preferible ser guiados por un ciego que por alguien sin sentido del humor.